0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinte nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinte over moderne monetaire theorie. Via een voorbeeld over stelen in de supermarkt staat Wim stil bij de huidige toestand waarin alles duurder wordt maar de inflatie niet oploopt. We zitten midden in de coronacrisis, maar de beurzen staan hoger dan ooit. Wat is er aan de hand?
1: Goeiemiddag, avond, Ik weet niet wanneer je kijkt. Ik kreeg na de eerste vlog heel veel reacties van mensen. Die zeiden, Wim, graag ermee doorgaan. Leuk. Nou, ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor de aanmoediging. Uh, hier is dan vlog 2. En ik had al vorige keer gezegd dat ik eigenlijk per week kijk waar ik het dan over zou hebben. Maar dat dat is nog eens uh, niet zo makkelijk. Want er is zoveel waar je aandacht aan kunt besteden. Als ik nou de afgelopen week kijk, dan was er zoveel de brexit onderhandelingen lopen. Met Johnson die dan naar uh, uh, Brussel vliegt. Dan worden in Engeland de eerste mensen gefascineerd. Biden is natuurlijk uh, bezig in de, de Verenigde Staten met zijn mondkapjes als antwoord op de problemen van COVID, ja ja, dan hebben we natuurlijk in Europa het grote probleem tussen de EU en Polen en Hongarije. Uh, ja, dat gaat ook over geld. Dan werd er natuurlijk niet in de laatste plaats vermeld dat de opwarming van de aarde veel sneller gaat dan verwacht dat anderhalf procent klimaat temperatuurverhoging, ...al bereikt wordt in 2024 en niet in 2050 laat staan in 2100. En eh, tegelijkertijd zag ik onze premier op SBS6 keuvelen met Linda de Mol en Floortje Dessing. En ik dacht, goh, er zijn toch bepaald wel een paar problemen waar je het over met mensen zou kunnen hebben. Ik heb hem er ook niet over gehoord in de Tweede Kamer... Misschien dat hij het ergens anders vertelt, maar niet met de bevolking deelt in ieder geval. Daar zou je het dus ook over kunnen hebben. Nou, kwam het zo dat ik de supermarkt inliep en daar was mevrouw, die had ik drie stronkjes prijs zien pakken op de weegschaal leggen, net voor mij. En die trok daar een bon voor uit en pakte toen nog twee stronkjes erbij en ging dus met vijf stronkjes en een bon van drie... Uh, in haar mandje verder. En ik zei tegen haar mevrouw, m- volgens mij moet u even opnieuw een bon trekken, want u hebt er nu vijf en geen drie. oh ja, zei ze. En ze maakte opnieuw een bon van vijf, waarbij ik niet weet welke bon ze aan de kassa heeft gegeven. Uh, nou, ik zag die, uh, die supermarktbeheerder wat later. Die mevrouw was al helemaal weg. En ik vertelde dit voorval en zei, nou praat me er niet over, want... Het is uh, heel treurig hoeveel er gestolen wordt. Ik, ik had niet gedacht, toen ik een jaar terug aan begon, dat het zo ernstig zou zijn. Dat het zo omvangrijk zou zijn. En ik zei, ja, dat kan ik me toch wel voorstellen. Omdat als je kijkt naar de omstandigheden waaronder mensen zijn geraakt... dan zie je dat ze met een AOW nauwelijks meer rond kunnen komen. En uh, dat ze dan misschien genoodzaakt worden, ja... Dingen te doen, dit te stelen, zeg maar, op deze manier, wat ze absoluut niet willen, maar waar ze zich toe genoodzaakt voelen. En als je kijkt naar coöperaties, bijvoorbeeld, die ik ken, die menen dat ze de mensen aan de onderkant van de samenleving moeten helpen om nog te kunnen wonen, die zien het nu toch ook geen been in om 750 euro huur te vragen per maand, waar dat vroeger 550 was. En ik ken dus ook iemand die op grond daarvan vertrokken is naar Roemenië, omdat het niet meer betaalbaar was. En de context van die mensen hebben zij niet in de hand, maar die wordt bepaald in Frankfurt. En tussen banken en landen onderling. En dan zag je deze week natuurlijk ook dat de ECB nog eens 500 miljard euro in de economie wil pompen. Omdat ze vinden dat de economie te langzaam aantrekt. Maar er was al 750 miljard voor COVID gereserveerd. Er stond al 2840 miljard op de balans van de ECB als steun van vooral Italiaanse en andere banken in nood. En dan was er nog eens 1500 miljard stimulans gegeven aan banken die ze aan hun klanten zouden kunnen geven, waar die banken dan 1% vergoeding voor krijgen. 15 miljard dus, om dat uit te delen. Geen goedkoop distributiekanaal, dacht ik bij mezelf. En intussen worden voor mensen die intussen heel veel spaargeld hebben, boven de miljoen en dat laten staan, geëist dat ze een tiende procent of nog wat meer rente niet krijgen maar betalen. Waardoor je nog eens de situatie hebt dat ze worden gestimuleerd om geld uit te geven in plaats van vast te zetten. En intussen roept dan mevrouw Lagarde bij de ECB dat de monetaire instellingen toch ook nu beleid moeten gaan voeren wat helpt om de duurzaamheidsproblematiek. ...het hoofd te bieden. Dat, dat is wat er gebeurt. En tegelijkertijd is het verbazingwekkende... ...dat de inflatie niet oploopt. En dat je je dus kunt voorstellen... ...dat die monetaristen geld kunnen blijven geven... ...want zolang de inflatie niet oploopt... ...is er eigenlijk niks aan de hand. En die schuld, ja, dat zien we dan later nog wel weer. En als die schuld alleen in de boeken staat bij de ECB... ...kun je het later ook nog kwijtschelden, nietwaar? En dan... Voel je later de schlemiel als je jezelf niet in de schuld gestoken hebt als dat zou gebeuren. En dat gaat een keer gebeuren. Kortom, het is iets aan de hand structureels wat mensen aan de voet van de samenleving tot een gedrag noodzaakt wat je dus zag in die supermarkt. Maar wat je ook ziet bij het kopen van huizen die, waarvan de prijs de pan uitzwingt en waarbij de prijs niet meer bepaald wordt door het woongenot maar door wat er op de markt voor gegeven wordt. En dat alles is een een uitvloeisel van de moderne monetaire theorie. Die zegt dat uh, er eigenlijk uh, altijd geld is voor alles, en dat je dat ook gewoon kunt uh, maken en scheppen, maar dat je alleen moet oppassen dat inflatie niet oploopt. Zou dat het geval zijn, dan moet je ermee stoppen. En Nou, dat is een uh, aardige theorie, zou je zeggen. Want allerlei mensen denken, nou, dit is het paradijs. Zo kun je natuurlijk allerlei problemen oplossen en ja, ongeveer voor niks. Maar is dat zo? Als je naar het geld kijkt wat door de banken in de economie wordt gepompt. En je kijkt naar de financiële instellingen. En naar mensen die uh, toegang hebben tot de financiële markten, tot de geld- en kapitaalmarkt die zijn in staat dat het geld wat op die markt gebracht wordt sneller te verbranden, op te nemen, weg te zetten, dan de geldschepper het kan scheppen. En dan is er geen inflatie, het blijft als het ware schaars, het wordt afgeroomd. En waar blijft het dan? Nou, kijk maar naar de Dow Jones, die ging door de 30.000 heen. En je ziet dus dat zo'n beurs niet meer een afbeelding is van de economie. Want wereldwijd zijn we in de problemen, maar de beurzen zijn hoger dan ooit. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Elon Musk met zijn batterijfabriek en met zijn Tesla-auto's nu een grotere waarde heeft dan de Toyota-autofabrikant, die veel meer auto's koopt, verkoopt dan de Tesla. De grootste autofabrikant is de wereld maar waarvan het aandeel ongeveer gefixeerd is, vast blijft staan. Terwijl bij Musk weet je het niet, dan loopt het op. Dus als ik ergens geld aan wil verdienen, dan moet ik het bij Musk eh, neerzetten, want dat loopt nog op. Terwijl bij Toyota, als ik daar geld aan geef, dat, ja, dat blijft staan. Dus je, je ziet dat het mechanisme van marking the market een dominante rol speelt. Dat is het mechanisme waarbij je iets koopt, onder de verwachting dat je het later kunt verkopen voor meer geld. En dat zie je dus in de financiële sector, dat zie je in de woningbouwsector, en dat geef je dus uit dan aan die fondsen en aan die dingen waar je van denkt, er zit muziek in, dat zal op gaan lopen. En de keerzijde van die medaille is natuurlijk dat in die beweging alles duurder wordt en dat heel veel van die kwesties van die onderwerpen niet in de inflatieindexen worden meegenomen zodat de inflatie geen afspiegeling meer is van wat er reëel gebeurt. Maar mensen merken het dus wel dat een broodje hartstikke veel duurder geworden is. En dat het voedsel veel duurder geworden is. En een huis, daar denken ze dan maar niet aan. en Kortom, er is een situatie ontstaan dat mensen met een arbeidsinkomen... in een context zijn geraakt waarbij allerlei... ...werkelijkheden zijn ontstaan die helemaal geen bal meer te maken hebben, geen relatie meer hebben met de realiteit. En als je dan kijkt naar mevrouw Kelton en wat zij opmerkt over zaken die problematisch zijn en waar je er geld aan kunt geven... ...dan komt daar natuurlijk ook de natuur langs en dan de vorm van de opwarming van de aarde. En dat je dat met geld kunt controleren, daar komt niet langs hoe uh, allerlei leven vergaat. En hoe leven op allerlei plekken onmogelijk wordt. Uh, Zij meldt dan wel dat mensen zullen verhuizen, en miljoenen zullen verschuiven. Maar alles wordt gebracht als een probleem wat maakbaar is als oplossing. En dat je daar kennelijk geen aandacht aan hoeft te geven. Kortom, die mevrouw en die moderne monetaristen leven in een soort luchtkasteel. Waar steeds meer mensen last van hebben. Zij herkennen niet wat betekenis voor mensen heeft en hoe mensen betekenis geven. Dan kun je zo handelen. Dan kun je dit blijven doen. En dan kun je denken dat je een bijdrage levert... aan een gezonde, vitale samenleving. Het gaat om de herkennis van betekenisgeving in deze tijd. Nou, daarover dan de volgende keer.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast... Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaartje czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.